0: Hola gente, ¿cómo están? Pues, bienvenidos a este podcast llamado El Rincón del Misterio En el cual hablaremos y tocaremos un... Una fobia Que... Igual algún día la tuviste O igual y no Nunca se sabe, hasta que tienes el problema enfrente tuyo, ¿no? Pero en fin Sin más Yo me llamo Jules y hoy les presento algo llamado la nictofobia. Así que, ¿por qué no comencemos? Bueno, como ya se los había dicho, hoy hablaremos de algo llamado nictofobia. Pues, ¿saben qué es la nictofobia? Si tú tienes miedo a la oscuridad, al saber que no hay nada en lo que puedas ver en esa oscuridad tan terrible, y ya que se experimentó en varios películas de terror, esa fobia, pues la nictofobia en sí es... Una fobia caracterizada por un medio irresinal a la noche o a la oscuridad. En resumen, miedo a la oscuridad. Esta es generada por una percepción distorsionada del cerebro de lo que podría pasar en medio de la oscuridad. También se le conoce como escotofobia, aclofobia, ligofobia, mictofobia o sencillamente miedo a la oscuridad. Pues... Algunas personas pueden sufrir un miedo tan irracional y excesivo a la oscuridad que puede ser investigado por algo patológico. Esto tiene un tratamiento, pero ahora hablaremos de un caso que a mí me pasó una vez. Algo tan irrelevante. Pero la vez que marcó mi vida. Bueno. Un día yo iba a punto a dormirme. No así normal. Me puse el pijama, preparé la cama. Y en ese momento. Pues me sentía bien. No sentía nada mal. Simplemente quería dormir. Pero algo me lo impidió. Yo me dormí, ¿qué? A las 10 de la noche. Desperté a la una porque quería tomar agua. Pues bajo a la cocina y me encuentro con algo que pasó muy rápido, algo de color negro. Me dirán, Camila, ¿cómo lo viste? Si sí, estaba oscuro. Pues, en la escalera había encendido la luz y reflejaba la cocina. Entonces lo vi, así. Algo tan rápido. Tan inoportuno. ¿Quién pensaría que yo iba a ver algo así? Pero en fin. Me dio miedo, fue tanto miedo, que regresé a mi cuarto. Me tapé con las sábanas y me quedé ahí esperando. Después de eso, para acabarla de variar, se apaga la luz. Oh, esto fue dos por uno. Me asusté mucho. En resumen, me cagué del miedo. De ahí... Mmm, regresó. De ahí se fue otra vez y se fue para no volver en dos horas. En lo que yo me di cuenta de eso, me di cuenta que... Estaba en mis sábanas... Pues... Ya como media hora. Y... Estaba sudando tanto... De los nervios, que sentía que había algo. Mi mente me dijo: Jules, hay algo tras tuyo. Y yo: ¿Qué cosa? Estoy sola en mi cuarto. Pero mi cerebro me dijo: Jules, estás en la oscuridad. Tú no sabes qué está pasando a tu alrededor. Tú no tienes luz ahorita. ¿Cómo quieres ver algo que no puedes? Y ahí surgió algo llamado nictofobia, con un poquito de pánico. Bueno, poquito de pánico yo no lo llamaría así. Ya que, pues, la nictofobia es pues es comúnmente en los niños y en algunos casos, pues, de adultos, pero... Pero en realidad no es que no tuviera miedo en sí a la oscuridad, sino a los riesgos que imaginé, o más bien que podemos imaginar que podrían estar latentes cuando estamos en total penumbra. Al, y algunos grados de miedo a la oscuridad son totalmente normales, como un grado de que, ay, está oscuro, no, así. Pero hay otros que la sangre te vuela hielo. Y. No puedes hablar, simplemente te paralizas. Y en especial esto se da en los niños, pero... Pero hay investigaciones que apuntan que el medio de la oscuridad comienza a aparecer antes de los dos años de edad. ¿Te imaginas tener dos años de edad y ya tenerle una fobia a algo? Guacho, eso es mucho que procesar. Claro... Como yo lo había hecho, ese sumido pasa a ser patológico y debe ser atendido por un profesional de psicología. Y ¿qué me imaginé durante esos momentos que estaba en la oscuridad? La verdad, de todo. del todo. Imaginé que estaba ahí Slenderman. Dirán ustedes. ¿Quién es Slenderman? Oh. Pues, para los que no sepan, quiero que se imaginen esto. Imagínense a un hombre más grande que un árbol, de esos árboles altos, que tiene la tez blanca, no tiene, no tiene rasgos faciales, sino solamente una cara sin nada. Es como si apenas le vas a poner los moldes. Es blanco, tiene un smoking y corbata roja. Y claro, tiene tentáculos. Y ellos te pueden agarrar y te lleva y... ¡Mueres! Eso imaginé. Imaginé que estaba... Tras fuera. En mi cuarto. Y así. De ahí me dije... Jules, no hay nada en que temer. Porque te va a dar miedo... Algo... Que no existe. Algo que es producto de la imaginación del autor quien lo inventó. Pues, a pesar de que ya hubiera sabido de el autor y cómo se le había ocurrido la idea. Le tuve miedo. Porque creí que era real. Y todo era producto de mi imaginación. Ya que la mente es muy poderosa amigos. Muy poderosa. Puede llegar a hacer cosas malas, a hacer cosas buenas. Uno no sabe. Pero en este caso, mi mente me dijo que sí existía. Y yo me quedé en plan de... Existe. Me rindo, me existe. Después de unos 40 minutos de estar en mi sábana, agotándome del oxígeno y del calor que producía en mi cuerpo, tuve el valor para agarrar mi celular. Prenderlo y tomar una linterna que estaba en mi mesita de noche Y entonces ¿Ustedes han jugado Oblast Porque Esa linterna que yo tenía Parecía de Outlast Era horrible Todo en penumbras Hasta el huerto de mis padres Para poder solamente decir Que tenía miedo Que algo me fuera a atacar Algo en parte de mi imaginación algo que no existía. Claro. Hay grados de fobias, ¿no? Bueno, esta podría ser una fobia. La anictofobia. ¿O acaso te da miedo al mar? Porque la talasofobia se trata de eso. Miedo al, al océano. Es un miedo intenso y persistencia al océano. O sea, es un miedo al océano abierto. A estar todo rodeado de agua. Y a no saber lo que se puede encontrar debajo acechando. Es una fuga mucho más común de lo que se piensa. Y muchas personas le pa la padecen a algún nivel. Un ejemplo. Eh... Yo me di cuenta de esto cuando yo fui a Acapulco y me metí mucho al mar. Y era pues, si era pequeña en ese entonces, me metí mucho al mar y estuve rodeada de pura agua. Ya no tocaba ni siquiera el fondo, estaba flotando. De repente, esto fue un terror de verdad. Veo que algo se acerca a mí algo así, algo que se movía como una serpiente de color café. Y yo me dije, ¿y eso qué es? Entonces, yo me quedé así viendo si se acercaba a mí. Y vaya mi sorpresa, se acercó a mí. Esa cosa me quería. Entonces que voy muy rápido corriendo. Para que después, huh. esa cosa ya no estuviera. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Pero nunca encontré esa serpiente café. Simplemente se desvaneció como si hubiera nada más estado ahí un segundo. Pero en fin. Como yo lo había dicho, ese serpiente se llama nictofobia. Pues... Imaginen esto. Aquí les voy un cuento. Pues... vas en la carretera. Conduciendo entre la lluvia. Un bosque muy poblado y frío. Colores cálidos para pasar alguna noche. Oh, pero vaya tu sorpresa. De repente ves algo a la lejanía. Una mujer. Pero... No cualquier mujer. Esa misteriosa mujer. De complexión delgada. Tez delgada. Y un vestido blanco y cabello negro abundante. Ja. Te acercas más y más a ella. Y te das cuenta que. Mientras más está cerca de ti. Más cerca. Sientes que algo va a pasar. Algo que por instinto humano. Tú. Igual y te vas. Pero. Esa mujer. De un momento otro Desaparece. No dejando ningún rastro. Y de repente. La ves. Sentada al lado tuyo. ¿Y por qué? Oh, vaya. ¿Podrás de una ilusión óptica? No Yo no lo sé. Tales como tantas cosas presentadas y tantas cosas inexplicables en este mundo, nunca se van a poder resolver. Pero en este caso, ¿habrá sido algo sobrenatural? ¿Habrá sido algo en vano? Algún espíritu tratando de comunicarse con este mundo, hmm. no lo sabemos. Ese misterio quedará sin resolver, tales como muchos de muchas personas. Bueno, ahora entramos a la sección de experiencias paranormales que... Le han pasado a Jules. Bueno, el caso es el siguiente. Bueno, esta historia comienza así: un día en la tarde, yo, pues, estaba en la sala, sola, sin nadie de mi familia, amigos, a mi alrededor. De repente, se me antoja ir a la cocina. Normal, ¿no? Cualquiera iría a la cocina. Tenía hambre, sí. Pero en ese lapso, escucho que en la cocina se cae algo. No sé qué es. Suena hueco. De ahí empieza a acercarse más, más y más las cosas. De ahí me asusté. Porque el sonido llegó al lado mío. Empecé a voltear a todos lados. Mi perro ladraba sin cesar. No vi nada. Solamente que se habían caído una cuchara. Y se preguntarán, ¿cómo una cuchara? Pues las cucharas estaban dentro de una repisa, así que teóricamente era imposible que se cayera. Después fui corriendo hacia mi cuarto. Empecé a sentir fría mi casa. Para que después me encerraran en mi cuarto con mi perro. Y empezar a oír cosas, cadenas, resortes, todo cerca de mi puerta, alrededor de mi ventana. Todo se oía. ¿Y para qué? La verdad, ni idea. No sé lo que estuvo ahí y tampoco quiero saber qué estuvo. Pero si estoy en presencia de algo... Claro que lo habré estado. Ya que ese momento fue muy memorable para mí. Porque justo en esa noche me empecé a sentir mal. ¿Mal en qué aspecto dirás? Mal en que empecé a vomitar sangre. Y no, no es ningún juego. No es ninguna tomada de pelo que les estoy haciendo, gente. Empecé a vomitar sangre. ¿Y porque qué sangre...? Pues, dijeron que... Bueno, los médicos dijeron que me había arriesgado la garganta o algo así. Que mi vacuidad tenía sangre. No sé. Después de ahí regresé a mi casa y siguió todo normal. Pero relacioné todo eso con lo que había pasado en la tarde. Y creo que... Algo lo provocó. No algo que fue natural. Sino algo que... No tuvo que haber pasado. Algo que pasó por mi casa. Y quiso jugarme una broma. Podría ser. Lo sobrenatural. Siempre va a estar al lado de nosotros. La cosa más mínima. Puede existir. Aunque tú no te des cuenta. Pero en fin. Pues. Muchas gracias gente. Por estar aquí. Y nada. pues Creo que. Nos veremos hasta la próxima. Entonces, hasta la próxima.